0: Radio Cité Genève, Viviane De Vite.
1: la bouteille à moitié
0: pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Aujourd'hui, je reçois un grand personnage. Oui, c'est un grand écrivain suisse, francophone, d'origine turque, c'est Metin Arditi. Bonjour Metin.
1: Bonjour Viviane.
0: Mais vous n'êtes pas qu'écrivain comme on va le voir. Vous êtes un monsieur multifacette, que j'admire beaucoup, dois-je le dire Bien que j'ai ici à ce micro souvent des gens que j'admire. Alors on va commencer par cette question rituelle que je vous ai posée il y a 11 ans. Mais en 11 ans, les auditeurs changent. Quel petit garçon étiez-vous
1: Alors là, je pense qu'il faut mettre une, une barrière avant 7 ans et après 7 ans. Parce qu'avant 7 ans, jusqu'à 7 ans, j'ai grandi dans ma famille à Istanbul. Très heureux, une période merveilleuse, des parents aimants bourgeois, euh, et puis surtout j'avais, pendant la plupart de ces années, disons depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 7 ans, j'avais une gouvernante qui m'aimait infiniment, qui a, qui a beaucoup marqué ma vie. Alors c'est une personne très, très simple, mais elle avait quelque chose de biblique. Euh, C'était une autrichienne d'origine, Catholique, très croyante, qui m'amenait chaque dimanche à l'église, qui me faisait réciter le Notre-Père avec l'accord de mon père, parce qu'il était tout à fait laïque. Et euh, mes parents avaient perdu un enfant avant ma naissance et avant la naissance même de ma sœur aînée. Et donc ma mère avait toujours la crainte de mal s'occuper de ses enfants, alors qu'elle n'était en rien responsable du décès de sa première fille. Et donc j'étais euh, très largement confié à, à cette gouvernante que j'avais surnommée Madame Mika, c'est-à-dire Petite Madame, parce qu'elle avait la cinquantaine, elle était mère de famille. C'est des années merveilleuses. Et puis à l'âge de 7 ans, mes parents m'ont mis en internat en, en 7 Suisse. Ans, jeune, hein, ouais. 7 ans, c'est
0: jeune pour ça.
1: 7 ans, c'est jeune, et la distance entre Lausanne... Et Istanbul euh, n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone, il y avait des transports qui étaient beaucoup plus compliqués. Euh, donc après, c'était 11 années d'internat, 11 années de grande solitude, avec très peu de contact avec les parents.
0: Mais que faisaient vos parents Alors, Mon père
1: était importateur de matériel scientifique en Turquie. Il gagnait très bien sa vie. Ma mère était euh, femme au foyer.
0: Donc, euh, et vous, vos frères et sœurs, donc vous aviez des.
1: J'avais une, sœur, une sœur, toujours une sœur, oui, oui, oui qui habite Genève. Elle elle, elle, elle est
0: restée à la maison. Jusqu'à
1: jusqu l'adolescence, jusqu'à 14 ans, elle est restée en
0: Donc en fait, vous avez été coupé des parents, de votre sœur, de votre gouvernante. Oui. Et tout à coup, donc la solitude à 8 ans.
1: À 7 ans À 7 ans, 7 ans et 3 jours, j'étais casé en internat. Alors, euh, évidemment, vous me posez la question, qu'est-ce que j'étais comme. Garçon, euh, petit garçon, avant jusqu'à 7 ans, euh, on disait en Turquie à c'est-à-dire turbulent, mais très aimant. Et puis après 7 ans, euh, moins turbulent, parce que sans ça il y avait des punitions, oui. mais <rire> moins aimant et certainement moins aimé aussi.
0: Oui, probablement. Alors après, vous faites quel genre d'études Ça se passe bien Vous êtes un bon élève à l'école ou moyen
1: Ah non, à l'école ça ne va pas si mal. J'ai deux ans d'avance, je suis premier de classe. Ah oui. euh, et puis j'avais jusqu'à l'âge de 14 ans, euh, donc j'avais deux ans d'avance, donc jusqu'à l'âge de 14 ans j'étais à deux ans de la maturité fédérale, c'est une école privée. Et jusqu'à l'âge de 14 ans je pense que je devais avoir un, un syndrome Asperger parce que je n'ai pas ouvert un livre
0: Qu'est-ce que c'est un syndrome Asperger pour nos C'est un,
1: un syndrome associé à, à l'autisme par lequel on a des capacités mémorielles euh, très fortes et en même temps un intérêt très focalisé sur, sur un ou deux domaines. Qu'est-ce que que ces domaines Alors, en fait, pour moi, le, le, le syndrome Asperger, évidemment, il a 36 000 formes, n'est-ce pas, d'expression. Pour moi, c'était la mémoire, le domaine, c'était le théâtre. Parce que le théâtre était pour moi la façon, le, le rapport au, au public me procurait les émotions les plus proches de celles qui auraient pu être celles de la maman qui, qui vous prend dans les bras. Euh, je le raconte dans, dans un de mes romans que j'ai intitulé Loin des bras. Ce n'est pas un hasard. Euh, quand on est comme ça en internat, on est, on est seul, et à cette solitude correspond... On ne s'en rend pas toujours compte sur le moment. On ne s'en rend pas compte du tout sur le moment, parce qu'on ne fait pas les analyses. Mais il y a une honte qui est associée.
0: C'est peut-être une grâce d'État de ne pas s'en rendre compte. Pourquoi,
1: heureusement, oui pourquoi est-ce qu'on est là, au fond Pourquoi est-ce qu'on nous a mis là euh, Et euh, là, avec le théâtre, je me suis rendu... compte compte par la suite que cette solitude honteuse, au moment où on est à l'avant de la scène et qu'on reçoit les applaudissements, cette solitude honteuse devient une solitude glorieuse.
0: Ah parce que vous avez donc, quand vous dites de théâtre, fait, vous, vous avez joué de, au théâtre. Oui, oui,
1: on faisait beaucoup de théâtre à l'école voilà. et moi j'étais d'emblée, dès l'âge de 7 ans,
0: j'étais bon pris
1: là-dedans et, euh, et je consacrais beaucoup de temps à ça. Euh, et, et donc là, c'était vraiment... Euh, moi, je pense que le théâtre m'a sauvé la vie. À ce point-là Oui. À ce point-là. Oui, oui, oui. Alors
0: ensuite, les études Alors, sont brillantes. Bon,
1: bon, J'étais très bon à... à l'école, ensuite j'ai fait euh, des études de physique à l'école polytechnique. Mais Su... j'ai vu
0: ça, j'ai vu que vous avez un Su... diplôme en physique, et puis alors après, ce qui m'a beaucoup impressionné, cycle en mais génie atomique. un diplôme de troisième cycle, cycle en génie atomique.
1: Voilà, c'est-à-dire le génie atomique, c'est la, la théorie et également la, la pratique des réacteurs. C'est-à-dire dans un réacteur nucléaire, il y a des phénomènes physiques, mais il y a aussi tout un aspect très important, on le sait aujourd'hui, qui est le, le côté génie civil, la construction, la la, la sécurité. Et puis après, j'ai été faire d'autres études aux États-Unis. À, à Stanford. Et puis euh, voilà, j'ai fait la business school, un MBA. Et puis je suis rentré en Europe. Je, je suis rentré chez McKinsey, où je suis resté deux ans. Je m'étais dit, je vais rester deux ans. Je suis resté deux ans en serrant les dents. Euh, Pourquoi en
0: serrant les dents
1: J'aimais beaucoup le travail et je ne pouvais pas supporter la hiérarchie. Ah. Et je crois que les 11 années euh, d'internat euh, ont fait de moi quelqu'un de malheureusement incasable. Pas incassable, mais incasable avec un seul euh, S, dans une structure hiérarchique. Ce n'est pas possible. Et donc j'ai quitté sans savoir ce que j'allais faire, euh, sachant en tout cas que je n'allais pas rentrer dans une grosse organisation. C'était exclu. Et donc, tant qu'à faire, je me suis mis à mon compte à 27 ans. Radio Cité Genève, Viviane
0: De Vitte. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Metinarditi, Metinarditi, avec lequel on vient d'égrener quelques souvenirs d'enfance et de jeunesse, et on vient de voir qu'il a mal supporté la hiérarchie de l'internat de son enfance, qu'il est maintenant à son compte. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en étant à votre compte Parce que ce qui est très intéressant dans votre parcours, c'est qu'avant de devenir écrivain, un écrivain à succès, on va en parler tout à l'heure, vous avez quand même fait un certain succès dans la vie des affaires.
1: Alors, euh, c'était assez simple. Quand je me suis mis à mon compte, euh, je ne savais rien faire. Je n'avais jamais vendu une paire de bretelles. Je ne savais pas ce que c'était qu'une facture, qu'une lettre de crédit. Donc j'ai appris sur le tas. Chez euh, McKinsey, fait... on n'apprend
0: pas tout ça. <rire>
1: j'avais fait de la physique et j'avais étudié pendant deux ans euh, à Stanford, c'est-à-dire au cœur de la Silicon Valley dans une université qui était elle-même à l'origine de beaucoup d'entreprises de la région. Donc je suis retourné là-bas en cherchant euh, de petites maisons qui n'avaient pas les moyens de s'installer elles-mêmes en Europe et en voyant quel type d'accord je pouvais passer avec elles pour les représenter, donc dans le domaine de la technologie avancée. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Ça a bien marché... Euh, ça n'a pas donné... Euh, j'ai n'ai pas fait « Apple » en Europe. Ça a bien marché, j'ai bien gagné ma vie. Ensuite, je me suis occupé tout à fait par hasard euh, de produits alimentaires pendant longtemps parce que lorsque j'étais chez McKinsey en Italie, j'avais travaillé pour euh, de grands groupes alimentaires qui eux-mêmes souhaitaient s'installer en Suisse. Donc, euh, on a fait ça ensemble. Et puis, Quel euh, genre
0: de produits alimentaires par Alors, exemple par
1: exemple, j'ai créé la filiale suisse de Motta. Ah
0: oui.
1: Les glaces, les panettones, gelati. etc. <rire> les gelati. Et puis ensuite, Mota a fusionné avec Allemagne. Et puis ensuite, on a ajouté d'autres maisons. J'ai fait une association avec le groupe Vecchio, euh, qui avait les, les salami Rappelli, les salaisons Rappelli au Tessin. Euh, ça, ça a assez bien marché. Et puis, un jour, euh, je me suis rendu compte que, de nouveau, euh, j'étais en train de me mettre dans une situation pour laquelle je ne suis pas fait, parce qu'à l'époque, à un moment donné, au total, j'avais 150 collaborateurs. Et, vous savez, quand on n'aime pas recevoir un ordre, on n'aime pas en donner. Moi, je n'aime pas en donner. Et j'ai vendu euh, ce que j'avais. Et, me, parce que je me suis posé la question, quel est le domaine où on peut faire des affaires pratiquement sans limite en étant quasiment seul Eh bien, c'est l'immobilier. C'est vrai. Et j'ai commencé l'immobilier en 1985. Et voilà.
0: Et voilà. Alors, ça, ça a très bien réussi. Et ça vous a permis, après, de vous adonner à vos passions.
1: Absolument. <rire>
0: Alors ça, c'est quand, quand même la réussite. Parce que la réussite pour être toute journée, Enfin, j'allais dire toute une vie engoncée dans des choses qu'on aime plus ou moins, c'est pas la vraie réussite. La vraie réussite, c'est de gagner assez d'argent pour ensuite faire ce qu'on aime.
1: Alors, j'aimais beaucoup. Hein, L'immobilier, je dois le dire, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup faire des transactions. J'ai commencé par faire, évidemment, de la promotion. Et puis, en, en l'an... En, en 1996, 5 ou 96, je suis rentré au conseil de l'orchestre La Suisse-Romande. En 2000, euh, j'étais président.
0: Parce que je, vous êtes passionné de musique, ça, on ne l'a pas encore musique. dit.
1: Et à ce moment-là, j'ai transformé euh, ma société de promotion graduellement, mais fermement, en société d'investissement patrimoniaux. Et ça, ça change tout. Parce que quand on est promoteur, on est, on est dessus 24 heures sur 24. Tandis que là, avec une sorte de caisse de pension familiale, euh, c'est beaucoup plus simple. Genre de déléguer, un genre peut... de
0: family office euh,
1: je, je ne sais pas. Moi, j'avais ma propre structure, euh, très, très légère, et puis un portefeuille que j'ai constitué au fil des ans, mais que je ne gérais pas. Il était géré par ma fille, par ma femme, très très bien, très solidement, et à la fin de l'année euh, 2020, euh, nous avons vendu l'essentiel euh, du portefeuille à un grand groupe, euh, euh, à une grande caisse de pension euh, baloise, la PKBS Pensions Baselstadt. Et euh, voilà, et le, le produit euh, a été réinvesti dans une seule multinationale euh, dans laquelle je me sens euh, à très bien.
0: <rire> un homme heureux avec un grand sourire qu'il faut décrire à nos li auditeurs
1: li libéré de beaucoup de contraintes et, et voilà, et donc extrêmement disponible pour, Alors, euh, pour la suite
0: on va dire, vous, avez, vous êtes devenu écrivain on va voir ça tout à l'heure vous avez reçu environ 40 prix littéraires en France ce qui n'est pas rien vous êtes euh, commandeur de l'ordre des arts et lettres je salue un grand aîné et puis euh, vous avez euh, vous, allez, vous avez collectionné aussi les engagements qui sont plus ou moins du mécénat. On va en parler aussi tout à l'heure parce que ça fait partie du beau personnage que vous êtes, mon cher Métine. Radio Cité Genève. Viviane de
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Avec Méthine Arditi, Vous avez suivi, euh, chers auditeurs, le parcours de Méthine Narditi jusqu'à maintenant. Et maintenant, nous allons parler de l'écrivain. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé Un jour, vous avez décidé d'écrire
1: Alors, ça a commencé très tôt. Ça a commencé euh, quand j'avais 13 ans et que j'étais en internat. À Noël, je devais faire un cadeau à ma mère. Je n'avais pas d'argent. Et je lui ai écrit un conte. Et, euh, et que du reste, assez, très mauvais. Mais enfin, j'avais 13 ans, c'était bah en oui, quelque sorte... C'est touchant. Euh, voilà. Et euh, un camarade d'internat, euh, dont le père s'occupait de, de littérature, euh, m'a demandé d'en faire une copie. Alors, j'ai tapé le compte, il l'a donné à son père, qui était le représentant en Suisse du groupe Hachette, chez qui je suis édité aujourd'hui, puisque Grasset appartient au groupe Hachette. Et euh, il l'a envoyé à, à Madame Lazareff, hein, la, la femme de la Pierre Lazareff, qui, Lazaref. qui était la directrice de elle et d'un certain nombre de euh, publications euh, voilà, de magazines féminins. Alors elle l'a fait publier dans un de ses magazines. Ça a commencé comme ça. Et puis après, euh, après, il y a eu la chape de plomb, parce que... Euh, les études que j'ai faites étaient très difficiles, les études de physique, ça permet... Et je n'ai jamais voulu être, même après mes études, je n'ai jamais voulu être un écrivain du dimanche. Euh, quand j'ai commencé à écrire, euh, je me suis fixé comme, comme critère qu'il fallait que ce soit vraiment de qualité publiable. Alors une chose en amenant une autre... Euh, pendant les, les années 80, de 85 à, à 88, 89, euh, les affaires étaient vraiment très faciles à Genève. Il faut le dire, dans l'immobilier. C'était de la folie. Et euh, c'était quasiment impossible de ne pas gagner de l'argent. Et dans des quantités phénoménales. Pour moi, elles étaient phénoménales. Parce que je venais de 15 ans de... de commerce international où je travaillais dur, je voyageais beaucoup, je gagnais bien ma vie, mais pas plus que ça. Et je voyais autour de moi, dans le domaine, dans le, dans, dans, dans le milieu immobilier, des comportements qui me faisaient peur parce que je me disais, mais je, je ne suis pas moins vaniteux que ces gens. Ça va m'arriver, ça va me tomber dessus. Et du coup, je me suis mis à lire La Fontaine, tous les jours. J'avais les, les fables de La Fontaine sur mon bureau, au bureau. Et je lisais une, deux, trois fables tous les jours. Je ne signais pas de, de contrat ou, ou d'acte avant de lire au hasard une ou deux fables. C'est-à-dire le, un... le rappel à l'humilité.
0: Oui.
1: Parce que La Fontaine, il faut dire ceci qui est assez... Est, on, on passe ça sous silence. La Fontaine, allez. Le plus grand poète français, ça c'est sûr. Mais l'inspiration de ces fables est tout sauf monarchiste. C'est l'Orient, c'est Aesop, c'est cette sagesse du petit. C'est la sagesse de celui qui est faible et qui doit se protéger. Et surtout, euh, qui ne doit pas tomber dans la vanité. Ça c'est le, le, le point fort. Donc voilà, ça s'est passé. Je, je, je lisais ces fables et, et j'en étais imbibé jusqu'au jour où j'ai croisé Michel Jeanneret, le professeur euh, de lettres à, à l'université de, de Genève, et une amitié est née. Et lorsqu'il a organisé un colloque euh, en 1995, à l'occasion du tricentenaire de la mort de La Fontaine, il m'a demandé de faire l'une des présentations. Euh, en tant qu'honnête homme, pas en tant que spécialiste, je, je ne l'étais pas, je ne le suis toujours pas. Mais en tant qu'honnête homme, qu'est-ce que La Fontaine m'a apporté Je l'ai faite, elle a plu, euh, j'en ai fait un livre qui a été édité chez Zoé, ça, ça a démarré comme ça.
0: Alors en 88, vous avez créé aussi la Fondation
1: Arditi, Oui,
0: il faut nous en parler.
1: Alors... Euh, effectivement, en 88, c'était ces années où, où les affaires marchaient très bien, j'étais très pris. Euh, je dois dire qu'à partir de 1976-76, euh, j'ai enseigné à l'école polytechnique. J'enseignais avant de partir aux états unis quand j'étais euh, chercheur ou assistant étudiant. Euh, J'enseignais la physique. Ensuite, je suis retourné à l'école, parce que j'aimais beaucoup cette atmosphère euh, académique. Euh, donc, j'étais déjà à mon compte à Genève et, et je faisais des allers-retours une fois par semaine. J'enseignais la gestion d'entreprise et l'économie. Et puis, j'ai dû arrêter. Et quand les affaires ont très bien marché, eh bien, je, dis, je, je fais faire une, euh, une fondation dont le propos sera euh, de, de saluer l'excellence des étudiants. Euh, je trouvais que trop souvent en Suisse... Euh, on n'a pas ce réflexe de saluer l'excellence. Et je me souviens que l'élément déclencheur de la création de la Fondation Arditi, c'était que mon neveu avait passé, à l'époque c'était la licence de droit, et il avait reçu son diplôme par la poste. Et je me disais « c'est pas possible ». Vraiment, c'est impensable oui, hein? non, une chose père, pareille. Une fête. Et je, dis, je vais faire une fondation et c'est l'occasion d'une fête aussi, parce que j'ai commencé au, au Grand Théâtre. Euh, et donc, voilà. Et puis ensuite, cette fondation, elle a, elle a pris de l'ampleur et maintenant, on, on remet les prix euh, au moment où les différentes facultés remettent les diplômes.
0: Ah, vous avez racheté aussi un cinéma qui était, dont la salle était classée monument oui. historique.
1: Alors, elle n'était pas encore classée, elle était en, en recours de classement. J'ai acheté la salle, j'ai euh, moi-même demandé qu'elle soit classée, et je l'ai remis après travaux que j'ai fait euh, en association avec euh, la Fondation Wilsdorf, les travaux, et euh, on a remis la salle à l'État, principalement pour les activités du ciné-club universitaire. Et la salle est toujours là, euh, elle vient d'ailleurs d'être rénovée. Euh,
0: Vous avez fondé aussi les instruments de la, de la paix. paix.
1: Alors ça, c'est venu bien plus tard. Euh, depuis des années, je voulais <coughs> faire quelque chose au Proche-Orient, mais je ne savais pas vraiment comment, je connaissais mal... Euh, la région, mais je voulais faire quelque chose qui rapproche juif et arabe. J'avais très peur de me retrouver dans une situation de, de splash. Vous savez, où on fait quelque chose, c'est très médiatique et ensuite le soufflet retombe. Et je ne savais pas comment m'y comment prendre jusqu'au moment où j'ai fait la connaissance d'un homme qui est devenu euh, très important dans ma vie, vraiment, c'est mon frère, euh, qui est Elias Sambar j'étais en train de constituer, Patrick Ebichère, le président de l'école polytechnique à l'époque, m'avait demandé de constituer, de présider le conseil culturel de l'EPFL. Alors j'ai sollicité un certain nombre de personnalités culturelles et il me manquait quelqu'un de l'Orient. À l'époque, mon éditrice, Françoise Nissen, de Actes Sud, m'a dit « tu devrais euh, euh, contacter Elias Sambard. Elias Sambar était un, et toujours un homme éminent, diplomate, euh, grand défenseur de la cause palestinienne. Il est palestinien. Et je, je me souviens, je lui ai dit, mais il va me dévorer tout cru, cet homme. <rire> je l'ai déjà vu euh, dans des débats, il est extraordinaire, il va me dévorer tout cru. Bah, Elias Sambar est devenu mon frère. Euh, et, je, et je suis le sien. Et je, je suis le sien. Nous avons de... fondé cette fondation. On, on s'est vu, je, je me souviens très bien, on s'est vu un, un soir à dîner, on ne se connaissait pas. Euh, et euh, rien qu'à le voir venir vers la table je me suis dit euh, ce regard est un regard de grand homme et de grand humaniste et euh, voilà c'est vraiment une, une, une histoire très forte alors on a créé ça pour aider des, des enfants Israël, Juifs ou Arabes peu importe et peu importe la religion euh, à faire de la musique ensemble Radio Cité Genève Viviane De Vite.
0: la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Métine Ardetti. Métine dont vous avez vu le parcours foisonnant, à la fois sur un plan euh, d'affaires, sur un plan euh, mécénat. Et maintenant, nous allons enfin parler du grand écrivain qu'il est. Métine, vous avez dit comment ça a commencé quand vous aviez 13 ans, mais depuis, vous avez écrit combien de livres Vous avez écrit des livres, des essais, des pièces
1: Oui, j'ai. Vous avez compté tout ça J'ai écrit des. Alors, je, je crois que je, je dois être à peu près à 25. Ah oui Principalement des romans, euh, plusieurs essais, deux récits, euh, deux pièces. Et puis, j'ai écrit aussi beaucoup de chroniques. Pendant trois ans, j'étais chroniqueur régulier à La Croix. J'avais la moitié de la dernière page. Euh, pendant trois ans, c'était un gros travail. Euh, mais c'est vrai que c'était très difficile à, à, à combiner avec euh, l'écriture romanesque. Donc, j'ai arrêté.
0: Alors, moi, je voudrais parler du dernier livre. Et puis, après, on parlera du futur livre. D'accord. Alors, le dernier livre qui était édité, justement, chez Grasset s'intitule « L'homme qui peignait les âmes ». Et c'est une très belle histoire. D'abord, c'est une histoire qui flore bon l'Orient.
1: Ah oui, ça, elle se passe en <rire> oui, mais, Palestine. Oui, mais <rire> par,
0: moment, par, moment, vous, par moment, vous décrivez certaines scènes, on a l'impression qu'on va sentir ce que vous décrivez. C'est extraordinaire. C'est très beau, c'est très rare, ça. Parce qu'on lit... On est, on est, il y a une distance avec le livre ou avec l'écrivain, pas là. Vous arrivez à nous mettre dans, le, dans cette ambiance, dans cette chaleur, dans ces odeurs, dans ce parcours, c'est formidable. Alors racontez-nous l'histoire, pour autant que vous ne défloriez pas trop, parce qu'il faut ensuite que nos auditeurs se précipitent pour l'acheter.
1: Alors c'est l'histoire d'Avner, un garçon qui au début du récit a 14 ans, euh, qui euh, est né dans une famille juive euh, d'Acre, qui est devenue Saint-Jean d'Acre, euh, euh, région qui est dominée à l'époque par les Fatimides, qui sont, euh, qui sont musulmans. Euh, il est dans cette famille euh, très religieuse, très pratiquante, et lui-même se révolte contre les dogmes euh, de, de sa religion, c'est un garçon qui est amoureux de la création, de tout ce qui est beau dans la création, euh, de, de ce qui est délicieux à dévorer, de, de, des odeurs euh, de sa jolie cousine. Euh, des papillons. Des papillons qu'il suit, auxquels il donne des noms pour oui. pouvoir ensuite euh, se référer à eux. Euh, et puis, euh, un jour alors qu'il va livrer du poisson, lui et son père pêchent, à un monastère orthodoxe des environs d'Acre. De, euh, il, il est mis devant une chose dont il ne soupçonnait pas même l'existence. C'est une icône. Puisque dans la religion juive, il n'y a pas la représentation. Dans la religion musulmane, non plus. Euh, et il tombe amoureux de cette représentation. Alors il va tout faire pour consacrer sa vie à l'iconographie. Il va tricher, il va mentir, il va quitter les siens, il va quitter sa religion. Il sera bien entendu euh, baptisé, mais même pour le baptême, il n'y croit pas vraiment. Mais il triche un peu. C'est le
0: passage obligé pour ce qu'il C'est le qu passage aime. obligé ouais.
1: parce que... Euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'une icône ne se... On dit, on dit écrire une icône, puisque normalement, n'est-ce pas, on n'a pas non plus euh, dans la religion chrétienne un, un libre passage complet pour la représentation. D'ailleurs, il y a eu l'époque des iconoclastes. Euh, alors, l'icône consiste à représenter la part humaine de ce qui est divin, c'est-à-dire du Christ, de la mère de Dieu et euh, des apôtres, des saints. Alors, euh, lui va euh, devenir un très grand iconographe.
0: Oui, mais ces icônes ne sont pas conformes aux canons, Alors, euh, euh, au canon, Alors,
1: au Alors, au fil des ans, il va petit à petit s'éloigner des canons de l'Église, au point oui. où il sera, à un moment donné, chassé de son monastère, où il était le meilleur iconographe, et plutôt que de représenter la part humaine du divin, il va représenter pour des êtres humains leur part de divinité, et ainsi leur apporter la consolation.
0: – Le portrait du croisé, à cet égard, est magnifique.
1: Ah, – Merci, oui. Alors, le, le, voilà, le double portrait. Oui, Là, il, double fait double portrait, portrait il fait un double parce portrait, parce qu'il y a ce, ce croisé, oui, qui, effectivement, euh, j'ai fait correspondre l'histoire avec cette date de 1099, qui est la prise de Jérusalem par la première croisade, qui s'est soldée par un bain de sang général, et, effectivement, ce personnage du croisé, qui arrive... Jusqu'aux portes de Jérusalem, refuse le, le massacre et retourne en Bourgogne. D'où il, il n'aurait jamais dû partir, oui. parce qu'il avait une vie merveilleuse euh, dans, cette, euh, dans cette région de la France qui est une des plus belles et, et une des plus, plus riches.
0: Alors, ça, c'est L'homme qui peignait les âmes, donc euh, c'est votre dernier roman aux éditions Grasset. Et maintenant, je voudrais qu'on parle du futur livre qui va sortir bientôt.
1: Alors, dans quelques jours, euh, sort euh, mon troisième dictionnaire amoureux. J'en ai fait un sur la Suisse, dictionnaire amoureux de la Suisse, dictionnaire amoureux de l'esprit français. Le premier, c'était sur euh, mon pays d'adoption. Euh, le deuxième, le pays de la langue et puis le troisième qui va sortir maintenant, c'est le dictionnaire amoureux d'Istanbul, c'est-à-dire sur... Vous revenez aux sources. Voilà, je reviens aux sources. La boucle est bouclée, ma, ma ville natale.
0: Et là, vous vous retrouvez le petit garçon de 7 ans
1: Ah oui, absolument. Oui oui. Vrai. Et c'est joie naïve.
0: <rire> Alors, j'ai regardé, j'ai lu plusieurs interviews de vous dans lesquelles vous expliquez qu'en fait, euh, vous, vous ne collectionnez rien. En fait, vous, vous êtes un homme libre, Métine. Ça me, ça me semble une évidence. Vous avez fait vos choix. Vous avez quitté quand vous aviez, dé, vous avez décidé vos différents univers. Et puis aujourd'hui, vous faites ce que vous aimez. Vous écrivez. Vous écrivez. Euh, vous décrivez aussi euh, votre bibliothèque. Et à un moment, vous dites voilà, je suis assis là. Même pas tellement, euh, je suis même pas tellement allé dans mon jardin tout à l'heure. Euh, alors, vous m'avez raconté, avant, avant d'enregistrer, que grâce à la pandémie, vous aviez découvert votre jardin. Oui. Donc, au fond, vous êtes un homme complètement libre qui allait vers ses passions, vers ses engagements. C'est très beau, ça, et c'est très rare, surtout.
1: Alors, c'est vrai que, là, comme ça, sur papier, euh, je suis libre. Mais en même temps, euh, je suis pris par l'écriture. Ça, je dois vous le dire. Ce pas des mots... Euh, et euh, il y a quelques jours, au, au, au terme du dernier week-end, euh, j'ai dit à ma femme, « Je crois que je suis l'homme le plus con que j'ai jamais rencontré.
0: »– Ça m'étonnerait, ça. – Elle me dit pourquoi.
1: <rire> j'ai dis voilà, parce que j'ai passé un week-end épouvantable. Je n'arrive pas à saisir un de mes personnages du roman sur lequel je suis en train de travailler. Et il faisait beau, j'aurais pu partir, on aurait pu aller en week-end quelque part, euh, voyager, ou même respirer, aller au bord du lac, peu importe. Je suis resté dans la maison comme un vieux crouton euh, à essayer de, de capter ce qui se passe dans la tête de ce personnage, qui est une, une euh, moniale euh, grecque euh, des années 50. C'est difficile, il y a beaucoup de choses qui me séparent d'elle. Et Métine, ma moi,
0: c'est votre femme que j'admire. Ma femme, oui. C'est
1: et Elle m'a dit, oui, dit, tu ne sais pas la chance que tu as. D'avoir une femme comme elle euh, Ah ben, ça, sûrement qu'elle le pense. Mais <rire> elle, non, elle, elle faisait référence au fait que euh, avoir une passion, et une belle passion, parce que c'est une belle passion, l'écriture, et une passion... Euh, vous savez, l'origine, évidemment, c'est le « pathos », c'est-à-dire la, la, la maladie, mais le mot le plus proche de « passion » en français, c'est « passif ». C'est-à-dire qu'une passion euh, vous laisse dans un état où vous, vous ne pouvez pas lutter contre. Euh, en, en grec, par exemple, si on dit à quelqu'un « tiens, »,« qu'est-ce que tu as subi ?»,« c est, c est, Et pathos », c'est la même racine. Donc, on subit ça. Alors, effectivement, j'ai une grande chance d'être libre sur un plan euh, matériel, sur, aussi sur un plan hiérarchique. Je n'ai pas de compte à rendre. Et ça, c'est un grand bonheur.
0: Et une femme compréhensive. Et une femme
1: J'insiste. Et qui, et, qui, et qui partage aussi mon goût pour l'écriture et pour la littérature. Elle, a fait de, elle, elle a fait vraiment des lettres. Elle a, elle a une vraie culture que moi, je n'ai pas. Euh, mais c'est vrai que l'écriture est elle-même euh, un rappel à l'humilité et à, à une forme de discipline. Radio Cité Genève, Viviane De Witt. La Bouteille à Moitié Pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La Bouteille à Moitié Pleine, avec Metin Arditi. Metin, nous venons de le voir, est un grand écrivain. Donc il est, il est suisse, il est francophone, il est d'origine turque, il est très connu... Il a accumulé aussi d'autres titres de, de notre reconnaissance et de notre admiration. Il a été en 2012 nommé par l'UNESCO ambassadeur de bonne volonté. Euh, c'est très prestigieux et c'est très beau. Et vous êtes maintenant en train d'écrire le, le dictionnaire amoureux d'Istanbul. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous retrouviez le petit garçon de, de 7 ans vous êtes un écrivain de l'intime. Tous vos livres traitent de la difficulté, de la filiation, de la solitude, de l'exil. Beaucoup viennent de là. Beaucoup viennent de, ce, viennent de cet internat. Beaucoup viennent de cet internat. Ce petit garçon qui s'est senti abandonné, au fond.
1: Ah, je, je pense que tout vient de là. En tout cas, tout ce qui, pas seulement tout ce qui touche à l'écriture, mais tout le reste, je crois, aussi. Tout le reste. C'est-à-dire que je crois qu'on passe sa vie à essayer de dire que qu'on vaut mieux que d'être abandonné.
0: Vous vous êtes senti vraiment abandonné Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont en pensionnat, mais dans des pays où c'est la mode d'envoyer les enfants en pensionnat, puis oui. peut-être pas à 7 ans non plus.
1: D'alors, un, pas à 7 ans, deux, pas si longtemps, et trois à une autre époque peut-être, parce qu'aujourd'hui effectivement, moi j'ai des petits-enfants qui ont passé qui un an, qui deux ans en internat en Angleterre, ça leur a fait beaucoup de bien. Mais il euh, y avait euh, les téléphones portables, il y avait les voyages, il y avait... La, les Vos parents, parents ne
0: venaient jamais vous voir très
1: peu, très peu. Très très peu. Il y a une raison à ça bah, la, la raison était que c'était loin, c'était compliqué, mon père passait... Oh, allez, deux, trois fois par année par euh, Lausanne et je le voyais euh, le temps d'un week-end. Ensuite, je le voyais peut-être quelques jours pendant l'été où l'été, donc je passais les vacances de Noël, de Pâques et un des deux mois d'été en internat. Le deuxième mois d'été, j'allais dans un hôtel quelque part avec ma mère et ma sœur. Et cet hôtel pouvait être en France, en Suisse, en Italie, souvent en Italie. Euh, et, et ces hôtels, dans, dans ce deuxième mois d'été, euh, c'était le mois de, de l'amour maternel. Et pour moi, ça, les hôtels sont des lieux d'amour. Je, je, je passe beaucoup de temps dans les hôtels. Si j'ai l'occasion d'aller à, à Lausanne et une excuse pour rester la nuit, je vais à l'hôtel la nuit. Je, je reste à l'hôtel.
0: Vous vous sentez protégé, vous vous sentez je en accord.
1: En... J'aime le confort. J'aime le, le souvenir que cela que cela déclenche. Euh, C'est très subtil l'hôtel, parce que à la fois on est totalement chez soi, c'est-à-dire qu'on est choyé, on est reçu, on est servi, euh, tout le monde est gentil, et en même temps, on n'est pas sage. C'est assez... Euh, et on n'est pas chez soi.
0: C'est une métaphore de la vie.
1: C'est très paradoxal comme situation. On n'est
0: pas là pour longtemps.
1: On n'est pas là pour longtemps. Euh, donc... Pour moi, et donc quand je, je vais à Paris, et je, je vais régulièrement à Paris depuis plus de 30 ans, euh, la question d'y avoir un appartement ne s'est jamais posée.
0: Alors racontez-nous ce que vous faites à Paris, parce que vous êtes euh, dans un certain nombre de jurys, vous, vous faites beaucoup de choses que vous nous cachez, là, jusqu'à présent, je, je,
1: Métine. Je n'en cache aucune. <rire> euh, ben, je suis dans le jury du, du prix des écrivains du Sud que je préside, je suis au jury du prix Jean Gionneau que j'ai eu, que j'ai reçu, J'étais au jury euh, du prix Méditerranée, que j'ai reçu également, euh, mais je n'y suis plus. C'est dommage, parce que le, le président du jury est un type formidable, c'est André Bonnet. Euh, vraiment, c'est un type formidable. Et puis, c'est compliqué, parce qu'à Perpignan, il est, est aujourd'hui adjoint au maire pour la culture, mais le maire euh, est un, un ex de, du, du Front National. Donc, c'était un peu compliqué pour moi de rester... Euh, dans, dans ce cadre. Mais euh, voilà, donc j'ai ces, ces, euh, ces deux jurys. Euh, et puis ensuite, euh, évidemment, j'ai mes activités d'écriture et euh, ce que ça implique aussi comme contact avec euh, les éditeurs, avec les médias, euh, les, les rencontres littéraires. Et puis il y a l'UNESCO... Euh, donc voilà, l'une chose en amenant une autre, il y a toujours plus de motifs pour moi de rester à Paris. Et maintenant, depuis la rentrée littéraire, je suis au comité de lecture de Grasset. Ce qui veut dire en tout cas que chaque 15 jours, euh, j'ai une après-midi sur place consacrée à.
0: Et à vous cette devez rencontre. lire donc. Ah euh... oui, je dois lire.
1: Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Je dois lire beaucoup.
0: Je vais vous ramener à Genève parce que vous avez créé un, un concours d'écriture romanesque entre étudiants israéliens, et oui. juifs et arabes. Et, puis vous avez, et aussi, vous l'avez fait de façon similaire entre les universités turques et arméniennes. Oui. C'est très beau, ça aussi.
1: Alors, c'était fantastique. La, la, donc, la, la partie juif-arabe, ça, ça continue, c'est très fort. Euh, ça marche vraiment très bien. On travaille avec les huit grandes institutions euh, d'éducation supérieure en Israël, les six universités, plus euh, l'Institut euh, euh, Weizmann et le Technion de Haifa. Et il euh, y a des échanges d'écriture romanesque, ça, ça marche très très bien. Euh, entre euh, la Turquie et l'Arménie, euh, ça a démarré avec après énormément d'efforts, de, des deux côtés. C'est très beaucoup plus difficile. Oui,
0: très compliqué.
1: Et puis malheureusement, après avoir fait ça pour une, une session, j'ai arrêté parce qu'il y a eu euh, la tentative de coup d'État euh, à Istanbul en 2016 et un certain nombre de mes, de mes amis euh, ont perdu leur travail. Euh, L'un d'entre eux a été emprisonné euh, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que je ne le sais pas.
0: Il ne le sait peut-être pas non plus. Euh,
1: probablement. Et l'université euh, où j'allais, qui était en quelque sorte, euh, disons, le, 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 la base de tout ça, qui était l'université euh, du Bosphore, Boazici University, euh, j'y allais comme on va au campus, et aujourd'hui, il euh, y a la police. Donc, euh, l'entrée, donc euh, c'était impossible de, de continuer. J'espère que les choses vont euh, se, se remettre dans une, euh, dans une configuration plus démocratique euh, bientôt. Et à ce moment-là, je reprendrai le bâton de pèlerin, ça c'est sûr.
0: Alors, depuis 2016, vous présidez la fondation Pôle Autisme, qui est active dans la recherche, le diagnostic précoce, la thérapie. Il y a une raison à ça
1: Alors, la raison est que j'ai écrit un livre intitulé, un roman, intitulé L'enfant qui mesurait le monde. Euh, et au début de l'écriture, je n'avais absolument aucune idée de... Ce qui, allait, ce qui allait devenir de cet enfant, je le voyais sur une petite île grecque, plutôt euh, taciturne, euh, sage. Et puis, euh, j'ai compris très vite que cet enfant, cet enfant au fond, était un, un enfant autiste. Et j'ai beaucoup travaillé avec euh, Stéphane Eliès, le professeur euh, de psychiatrie à l'université, qui a fondé la Fondation Pôle Autisme, et euh, qui est mon gendre. Et j'ai beaucoup travaillé avec deux dames qui ont fait leur doctorat avec lui. Et le, la semaine où j'ai envoyé mon, mon fichier, mon dernier fichier, chez Grasset, euh, après avoir travaillé pendant deux ans euh, ce roman et, et donc avoir côtoyé euh, la question de, de l'autisme de près, euh, Stéphane est venu me voir au bureau, il m'a dit voilà, écoute, euh, moi je voudrais passer plus de temps en tant que médecin au sein de la fondation, est-ce que tu voudrais en prendre la présidence euh, Voilà, comme. Je n'ai jamais eu de problème pour m'occuper de choses que je ne connaissais pas. <rire> euh, euh, J'ai dit, bien sûr, je, je, je ferai ce que je pourrais. Euh, et voilà, ça s'est passé il y a, je crois, cinq ans. Et depuis, la fondation euh, se développe, mais alors vraiment euh, grâce à, à Stéphane, pas du tout grâce à moi. Vraiment pas du tout. Mais grâce à Stéphane, elle se développe de façon spectaculaire.
0: Mon cher Métine, on arrive malheureusement au terme de cette émission, mais vous allez revenir, puisque vous, allez, vous avez encore, euh, sous roche, euh, beaucoup de romans. Donc, euh, vous avez été un petit garçon qui a souffert de l'abandon, un homme d'affaires à succès. Vous êtes un grand mécène, vous êtes un grand écrivain, vous êtes un beau personnage. Merci d'être venu nous exprimer vous. tout cela, nous raconter tout cela au micro. Radio Cité Genève. Merci Viviane. Merci à vous Méthine. Et merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré. Et à bientôt.
1: Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
0: La bouteille à moitié pleine.